0: Willkommen bei Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Wir erzählen dir hier, welchen Einfluss Politik auf deinen Alltag hat. Auch wenn du bisher nichts mit Politik am Hut hattest, bist du hier genau richtig. Mein Name ist Julia und heute spreche ich mit unserer SPÖ-Landesfrauenvorsitzenden und Bundesrätin Elisabeth Grossmann über das Thema Frauen, Arbeit und die Geschlechterungerechtigkeiten der Corona-Krise. Hallo liebe Sisi. Hallo. Bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal zu dir. Bitte stell dich doch für alle, die dich nicht kennen, kurz vor.
1: Ja, Sisi Grossmann, Elisabeth Grossmann ist mein Name. Ich komme aus der Weststeiermark, bin gelernte Juristin und im Bundesrat zuständig für Justiz und Frauenthemen. Privat bin ich Mutter zweier Söhne und Tochter einer pflegebedürftigen Mutter, also kenne das Frauenleben aus verschiedenen Perspektiven. Und äh, ja, und bin auch Vorsitzende der Steirischen Zentren für Ausbildungsmanagement. Also habe da auch sehr viel Einblick in die Lebensrealität von Frauen in der Steiermark. Du bist ja auch
0: Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Frauen Steiermark. Was bedeutet das jetzt
1: genau? Wer sind die SPÖ Frauen und was machen sie? Ja, die SPÖ Frauen sind eine starke, großartige Frauenorganisation, die Frauenorganisation der SPÖ und wir setzen eben alles daran, das Leben der Frauen besser zu machen. Und äh, das äh, ermöglicht uns natürlich auch, dass wir äh, sehr stark auch in den Gemeinderäten vertreten sind, im Landtag, im Parlament, wo wir unsere Konzepte Versuchen in die Realität umzusetzen. Also, da haben wir wirklich ein großartiges Potenzial an Frauen in allen Regionen der Steiermark und eben, wie gesagt, vor allem auch in den Gemeinden, wo es ja ganz, ganz wichtig ist, auch stark aufzutreten, weil die Gemeinde ist ja die Einheit, die den Menschen am nächsten ist. Genau, und wir sprechen ja später noch über die Forderungen der
0: SPÖ Frauen. Ähm und jetzt wollen wir erstmal ins Thema einsteigen. Ich habe ein paar Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Der Beschäftigungsrückgang während der Corona-Krise betrifft in erster Linie frauendominierte Branchen wie Tourismus, Gastronomie und persönliche Dienstleistungen. Die Arbeitslosigkeit der Arbeitnehmerinnen ist mit einem Plus von 34 Prozent deutlich stärker angestiegen als die der Männer. Das waren nur, unter Anführungszeichen, 22 Prozent. Von der Kurzarbeit haben aber mehr Männer als Frauen profitiert. 37% der Mittel für Kurzarbeit gingen demnach an Frauen, 63% an Männer. Frauen haben also um fast eine halbe Milliarde Euro weniger von der Kurzarbeit profitiert. Die Situation für Frauen ist auf der einen Seite schlimmer, die Maßnahmen kommen aber trotzdem zum größeren Teil
1: den Männern zugute. Ist das fair? Das ist nicht fair und es setzt sich die Ungerechtigkeit, die schon vor der Corona-Krise geherrscht hat, jetzt umso mehr fort, weil natürlich die Frauen, wenn sie jetzt in Kurzarbeit gehen, auch verhältnismäßig weniger bekommen, weil sie vorher ja auch schon weniger verdient haben. Und wir beobachten es natürlich auch, dass äh, Frauen vorab äh, leichter gekündigt werden, weil sie aus Branchen kommen, die teilweise gar kein Licht mehr sehen und äh, gar keine Chance mehr sehen, wieder aufsperren zu können nach der Krise. Etwa im Fremdenverkehrsbereich, in, äh, in, in, in der Gastronomie, aber auch bei den körpernahen Dienstleistungen. Also das Frauen schon tatsächlich mehrfach benachteiligt und das zeigt sich dann eben genau auch in diesen Zahlen und deshalb setzen wir da auch mit unseren Forderungen an, dass äh, eben zumindest die Hälfte der Mittel für Arbeitsmarktförderung und Wiederaufbau den Frauen zugutekommen muss. Eben Da braucht man dringend ein, ein, ein Konjunkturpaket, das wirklich den Frauen nützt und das nicht irgendwo versickert, sondern das wirklich bei den Frauen ankommt, weil das ist wirklich katastrophal, was sich derzeit abspielt, dass immer mehr Frauen in die Armut abrutschen und das in einem Land wie Österreich, das können wir so nicht nicht hinnehmen.
2: Fußnote zu Konjunkturpaket. Ein Konjunkturpaket nennt man eine Reihe von Maßnahmen, um die wirtschaftliche Lage in einem Land zu verbessern. Ein Konjunkturpaket, das Frauen zugutekommt, bedeutet also, dass die Regierung das Geld dort einsetzt, wo es das Leben der Frauen verbessert. Zum Beispiel in den Ausbau von Kinderbetreuung und kostenlose Kinderbetreuungsplätze. Wir
0: haben ja jetzt noch einen Gast, eine Gästin, die auch die Realität der Frauen ganz hautnah mitbekommt. Petra Reiner vom Zentrum für Ausbildungsmanagement Deutschlandsberg. Sie hat mit vielen betroffenen Frauen täglich zu tun und sie hat sich bereit erklärt, uns einen Einblick in die Herausforderungen der Frauen zu geben. Hallo Petra, danke, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Du bist quasi in Vertretung der arbeitssuchenden Frauen hier. Erzähl uns doch bitte, was ihr im Zentrum für Ausbildungsmanagement macht und ihr Frauen helft, wieder in einen Beruf zu kommen.
2: Hallo Julia, hallo Sisi, danke für die Einladung. Ich gebe gerne ein, ein paar Einblicke in unsere Arbeit. Das Zentrum für Ausbildungsmanagement unterstützt und hilft Frauen, bei zum Beispiel beruflicher Orientierung, aber auch, wenn sie darüber nachdenken, eine Ausbildung nochmal zu starten oder eine Qualifikation nachzuholen. Wir bieten dafür den Frauen in unterschiedlichsten äh, Bereichen Unterstützung an. Wir haben zum Beispiel Workshops direkt bei uns im ZAM. Wir haben wo wir auch Richtung äh, Orientierung gehen, aber auch schon natürlich, dass die Bewerbungsunterlagen in Ordnung sind aber auch Ideenfindung machen, in welche Richtungen könnte es denn gehen. Ja, was passt zur Frau? Wer ist die Frau? Was passt zu ihr? Wo sind aktuell gute Chancen? Und zusätzlich zu unseren Workshops, die wir mit den Frauen äh, machen und auch die Gespräche, die wir mit, mit ihnen führen, hat das ZAM ein ganz ein tolles Angebot, das nennt sich ZAM Stiftung. Ähm, wir bieten hier Frauen die Möglichkeit, äh, sich zu qualifizieren, auszubilden, aber auch gleichzeitig Unternehmen, sich Frauen zu qualifizieren, die ganz speziell auf einen Arbeitsplatz hin äh, getrimmt sein müssen, ja, oder aber auch Richtung Lehre kann das natürlich auch gehen. Und es hat halt einfach unterschiedliche Längen. Das kann bis zu, von drei Monaten bis zu 30 Monaten alles sein. Und in Wahrheit fällt da jeder nur denkbare Beruf rein, den wir da haben. Ja, und dann unterstützen wir eben wirklich auch Unternehmen und Frauen. Aber gemeinsam werden da immer Ideen entwickelt und gesponnen und es sollte am Ende für alle eine Win-Win-Situation rauskommen.
0: Okay, das heißt, eine Stiftung bringt die Unternehmen und die Arbeitssuchenden zusammen. Kam genau. Zusammen. Okay. Was ist eure Erfahrung jetzt seit der Krise? Was erschwert eure Arbeit und was erschwert die Situation der Frauen?
2: Ja, aktuell erschwert die Situation der Frauen vor allem, wenn sie Kinder haben oder pflegende Angehörige im selben Haushalt wohnen, dass sie sich darum einmal auf alle Fälle kümmern müssen. Ja, Das ist irgendwie so nach wie vor das Thema der Frauen, dass sie sich um die Betreuung so vieler Dinge kümmern, das Ganze auch noch in unbezahlter Form. Ähm, Herausforderung ist oft auch... Äh, haben die Frauen denn aktuell das technische Equipment zu Hause, damit sie überhaupt Distance Learning absolvieren können? Ja, Das heißt, bei uns im ZAM ist zum Beispiel auch so, dass wir Leihgeräte momentan an unsere TeilnehmerInnen verteilen, wenn sie nichts haben. Das heißt, auch dieses technische Equipment, dafür braucht man natürlich auch finanzielle Mittel und die sollte ich natürlich bereit haben. Und das finde ich ganz großartig vom ZAM dass sie dort diese Möglichkeit bietet, dass möglichst viele Frauen, die unseren Unterstützungsbedarf haben, mitmachen können und teilnehmen können. Petra, was
0: muss deiner Meinung nach passieren, um die Situation von Frauen zu verbessern?
2: Ja, nach wie vor ist, reden wir immer noch über ein Thema, das heißt Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sprich, wir brauchen viel, viel besseres Betreuungsangebot für unsere Kinder, und vor allem auch so außerhalb dieser normalen Arbeitszeit, die wir so kennen, zwischen 7 und 17 Uhr. Weil natürlich auch Stellen angeboten werden, die haben, arbeiten in zwei Schichtbetrieben, die arbeiten in drei Schichtbetrieben. Ja, also wir haben da natürlich schon das große Thema, dass wir unsere Kinder zum Teil einfach auch nicht mehr unterbringen. Was sicher auch ein Riesenthema ist, ist ein vernünftiger Arbeitslosenbezug. Man muss, wenn man Richtung Ausbildung zum Beispiel denkt, man muss darüber nachdenken, kann ich mir so eine Ausbildung über einen längeren Zeitraum überhaupt leisten? Kann ich über diesen langen Zeitraum meine Fixkosten abdecken? Kann ich alles bezahlen? Also ich glaube, dass das schon auch äh, ein Riesenthema ist, wo, wir, wo Frauen sich dann immer wieder für relativ schlecht bezahlte Jobs entscheiden, nur weil es 100 Euro mehr sind. Und für mich ist er nach wie vor immer noch dieses dieses Rollenklischee, das einfach wirklich nur in der Gesellschaft äh, verankert ist, wer Mann, Frau, arbeitet wo, in welchem Bereich, kann das eine Frau, äh, Kannst es das nicht, ja, also ich glaube, dass wir da einfach jetzt wirklich im, im 21. Jahrhundert sind und das ist etwas, wo wir schnell wegkommen müssen, weil Schließlich ist es einen Facharbeitermangel. ja, Und müssen wir schauen, dass die Frauen auch dementsprechend ihre Jobs in diesen Bereichen haben, wo wir uns sie halt nicht vorstellen können. Ich glaube, wenn wir da diese Rahmenbedingungen besser ausbauen würden, Kinderbetreuung, dass sie es finanziell leisten können und dass wir einfach auch wirklich darüber nachdenken, ja, müssen wir wirklich kategorisieren oder können wir endlich sagen, Unternehmen sucht Personal. Das sind die arbeitslosen Personen, die sich bei uns melden. Und da suchen wir uns die Besten aus, unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube, dass das wirklich äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema wäre. Und deswegen auch so die Aktion 40.000, die dort dann so im Gespräch ist, das finde ich auch eine großartige Sache, ja, dass man dort Möglichkeiten schafft, Menschen in Arbeit zu bringen, aber in Kontakt zu sein mit anderen.
0: Vielen Dank, liebe Petra, für diesen Einblick. Ja, wir wenden uns wieder der Politik zu. Was passiert denn überhaupt, damit die Situation der Frauen verbessert wird und was passiert nicht? Mit unserer Landesfrauenvorsitzenden und Bundesrätin Elisabeth Grossmann sprechen wir ja jetzt über die sieben Lösungsansätze und gleichzeitig sieben wichtige Forderungen der SPÖ. Die Forderung Nummer eins, Mindestlohn von 1.700 Euro steuerfrei. Liebe Sissi, welche positiven Auswirkungen sind davon zu erwarten
1: und was steht der Umsetzung eigentlich noch im Weg? Ja, damit wollen wir die Frauen aus der Armut holen, weil wir erleben schon das Phänomen der sogenannten Working Poor. Frauen, die Arbeiten und äh, das ganze Monat hart arbeiten, haben oft zu wenig, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und da wäre das natürlich eine große Hilfe, um die äh, Wohnung bezahlen zu können, um die Aufwendungen des täglichen Bedarfs tätigen zu können. Und da setzen wir natürlich voll und ganz nach wie
2: vor auf die Sozialpartner. Fußnote zu Sozialpartner. Sozialpartner nennt man die Vertreter von Arbeitgebern auf der einen Seite, also Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer und die Vertreter von Arbeitnehmern auf der anderen Seite. Das sind die Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsbund. Sie verhandeln beispielsweise über Arbeitsbedingungen und Löhne. Die sollen das
1: äh, ausverhandeln, weil die haben immer noch das Beste herausgeholt. Aber für die Bereiche, wo es nicht gelingt, auf den Betrag zu kommen, auf diese 1.700 Euro, da muss ein Generalkollektivvertrag her. Die Frauen dürfen wir nicht vergessen, die dürfen wir nicht im Stich lassen. Und dafür kämpfen wir und dieser Betrag, diese 1.700 Euro müssen für alle steuerfrei bleiben. Das muss wirklich im Geldbörsel bleiben, da darf der Finanzminister nicht zugreifen drauf. Bleiben
0: wir beim Geld. Was wurde eigentlich aus dem Corona-Tausender, die Forderung Nummer
1: zwei? Ja, das frage ich mich auch. Wir fordern das immer wieder ein, aber die Bundesregierung will davon nichts wissen. Man hat zwar die Heldinnen des Alltags beklatscht und besungen und äh, wurden Lobreden gehalten auf sie, aber im Geldbörsel ist da noch nichts angekommen davon. Und das sind aber großteils Frauen, die in Bereichen arbeiten, die eben nicht gut bezahlt sind in der Pflege, im Handel. Also die haben sich's wirklich verdient, weil das sind die Menschen, die uns durch die Krise getragen haben und immer noch tragen. Also die haben sich das wirklich verdient. Und vor allem, was man den äh, Menschen direkt zukommen lässt, die eben weniger verdienen, das kommt ja direkt der Wirtschaft zugute. Das geht ja direkt in den Konsum und kurbelt die Wirtschaft an. Also es ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll, den Menschen Geld zu geben, das sie auch tatsächlich ausgeben können, um damit einen Wirtschaftskreislauf in Gang zu setzen. Forderung Nummer drei. Die Hälfte der AMS-Mittel für
0: frauenspezifische
1: Maßnahmen einplanen. Es wird, besonders in der Steiermark, sehr viel getan vom AMS, auch vom Land Steiermark, für Qualifizierungsmaßnahmen, für Arbeitsmarktförderung. Aber es braucht hier natürlich noch mehr bundespolitische Initiativen. Weil wir sehen es, wir haben es ja vorher eingangs auch schon diskutiert, es kommt den Frauen eben nicht so viel zugute wie eben den Männern, obwohl sie mehr bräuchten, weil sie eben in Bereichen tätig sind, die auch voll von der Digitalisierungswelle betroffen sind. Und da müssen wir die Frauen auch entsprechend fit machen für den neuen Arbeitsmarkt, der jetzt beschleunigt auf uns zukommt. Es werden immer mehr Berufe schlichtweg wegrationalisiert, im Handel zum Beispiel, ne, da wurde vom äh, Hofer-Konzern unlängst angekündigt, dass äh, Milliarden investiert werden, um vollautomatische Filialen zu schaffen, wo es dann nur mehr einen Geschäftsführer braucht, so ist gesagt worden, um den Laden aufrechtzuerhalten. Das heißt, da kann man sich vorstellen, wie viele Arbeitsplätze äh, ja, in den nächsten Jahren wegfallen dürften und äh, hier braucht man entsprechende Auffangnetze und Qualifizierungsmaßnahmen, damit die Frauen mit den technologischen Entwicklungen auch Schritt halten können. In den Bereichen Technik, Handwerk, äh, eben Digitalisierung, IT, aber auch in einem traditionellen Bereich, wo mehr Bedarf entsteht, das ist der Bereich der Pflege. Und hier braucht es wirklich hochwertige Qualifizierungsmaßnahmen, und die Frauen müssen auch gestärkt werden, dass sie diese Qualifizierungen auch wahrnehmen und durchhalten können, weil das wird uns sehr oft rückgemeldet, dass sie eben zunehmend Schwierigkeiten haben, während einer Ausbildung ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, beziehungsweise jetzt durch Phänomene wie Homeschooling und immer mehr familiäre Verpflichtungen wieder zurück sozusagen auf die Frauen abgeladen wird, dass sie es gar nicht schaffen, so eine Qualifizierungsmaßnahme durchzuhalten. Und da braucht es natürlich auch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen.
0: Forderung Nummer vier. ich glaube es war in Forderung Nummer drei schon einiges dabei, aber vielleicht nochmal ganz kurz, Frauenstiftungen in ganz Österreich.
1: Ja, wie gesagt, in der Steiermark sind wir da äh, sehr gut vorangegangen mit Arbeitsstiftungen, die sich sehr bewährt haben, überhaupt wenn Betriebe in die Insolvenz geschlittert sind, wie Vögele, äh, Daily, Schlecker und so weiter oder äh, auch in der Obersteiermark einige Betriebe. Und hier ist es gelungen, die Menschen über Arbeitsstiftungen sehr gut aufzufangen und wieder als ähm, ja, Drehscheibe auch zu verfolgen zu stehen, damit äh, die Menschen in anderen Betrieben Fuß fassen können. Und äh, das kann aber natürlich nicht alleine ein Land stemmen. Da braucht es österreichweite Initiativen, damit äh, hier wirklich Menschen, die da in Schwierigkeiten kommen, äh, qualifiziert werden, aufgefangen werden und gezielt auch weitervermittelt werden können.
0: Wie sieht es mit Soforthilfepaketen für Alleinerziehende aus, Forderung Nummer 5?
1: Ja, die Alleinerziehenden sind die großen, sage ich mal, Verliererinnen, äh, kann man ruhig auch mit kleinem i sagen, weil es eben die meisten Frauen sind äh, der Krise, also die sind besonders von Armut betroffen und da würde schon unsere langjährige Forderung sehr viel bringen, eben eine Unterhaltssicherung für Kinder dass der Staat äh, hier wirklich äh, in Vorleistung tritt und den Unterhalt nach einer bestimmten Richtgröße ausbezahlt und hier nicht das Risiko der Einbringlichkeit auf die Kinder in erster Linie, also auf die, auf die, und auf die Alleinerziehenden abgewälzt wird. Also unsere Forderung ist hier wirklich brandaktuell. Die Volkshilfe hat auch eine Variante vorgeschlagen, die sehr interessant ist, die Kindergrundsicherung, das auch in die ähnliche Richtung geht. Und hier braucht es ganz, ganz dringend rasch Maßnahmen, damit hier nicht die Kinder noch mehr in die Armutsfalle rutschen und mit ihnen auch die Mütter.
0: Forderung Nummer 6. Rechtsanspruch auf ganztägige, gratis Kinderbetreuungsplätze.
1: Auch schon eine langjährige Forderung, die mit dem Bund gemeinsam zu stemmen ist und das bettet sich auch ein, in das Konzept, dass unsere Kindergärten und auch die Kindergrippen wichtige Bildungseinrichtungen sind. Also hier gehört wirklich ein System aus einem Guss geschaffen, das natürlich auch beinhaltet, dass die Kindergärten auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, weil sie ja elementare Bildungseinrichtungen sind. Ein Zwischenschritt war das äh, Gratis-Kindergartenjahr, also ein Jahr vor Schuleintritt, das verpflichtende Gratis-Kindergartenjahr, das von Sozialdemokratie eingeführt wurde und äh, wo man eigentlich als nächsten Schritt einmal den zwe das zweite verpflichtende Gratis-Kindergartenjahr schon auf der Tagesordnung hatte, ähm, aber das ist schon einmal durch Schwarz-Blau von der Agenda gestrichen worden und Grün will davon anscheinend auch nichts wissen. Also man hört derzeit nichts mehr davon, dass zumindest jetzt ein zweites Gratis-Kindergartenjahr eingeführt wird, das auch wichtige bildungspolitische Effekte hätte. Also das ist sehr, sehr bedauerlich, dass davon eigentlich in der Bundespolitik überhaupt keine Rede mehr ist.
0: Ja, das bringt immer wieder so einen Schritt in Richtung traditionelle Rollenaufteilung, denke ich, weil Frauen, die sich einfach die Arbeiten gehen, damit sie sich die Kinderbetreuungskosten leisten können, überlegen sich dreimal, ob sie nicht lieber zu Hause bleiben und die Betreuung selbst übernehmen. So ist es
1: und das katapultiert die Frauen natürlich immer weiter zurück und diese Diskussion wird uns jetzt zunehmend einholen. Und auch neue Arbeitsformen äh, könnten das auch beschleunigen, auch mit Homeoffice, so gut es ist und so vorteilhaft es ist, wenn Wegstrecken wegfallen. Aber die Gefahr ist sehr groß, dass Frauen äh, dann als Zuverdienerinnen wieder degradiert werden und äh, auf, auf, gerade auf den Frauen wieder die gesamte familiäre Belastung der Kinderbetreuung, des Haushalts und der Pflege abgelastet wird. Und da haben wir in Zukunft wahrscheinlich sehr viel zu tun und noch mehr zu tun und immer mehr zu tun als aktive Frauenorganisation. Kommen
0: wir zur Forderung Nummer 7. Hier geht es um Equal Pay, um gleiche Bezahlung für ähnliche oder gleiche Arbeit. Echte Lohntransparenz, um Einkommensunterschiede dem Kampf anzusagen, nach
1: dem Vorbild von Beispielsweise Island. Warum gibt es das bei uns nicht? Ja, wir haben einige Transparenzvorschriften schon durchgebracht und durchgesetzt im Parlament. Also Das ist aber schon einige Jahre her, als die Sozialdemokratie noch in Regierungsverantwortung war. Aber hier bräuchte es noch eine Ausweitung und das haben wir auch vorgehabt. Aber das ist auch wieder vom Tisch gewischt worden und wir bräuchten hier konsequentere Maßnahmen, auch natürlich Sanktionen für Betriebe, die sich nicht an diese Vorschriften halten und äh, davon will aber die jetzige Regierung absolut nichts wissen. Ein Antrag, der in diesen Tagen im Parlament eingebracht wurde für mehr Lohntransparenz, ist wiederum vom Tisch gewischt worden von den Regierungsparteien. Dabei wäre es so wichtig, dass wirklich jede Frau weiß, was der Kollege verdient, weil das stärkt sie in ihren Lohnverhandlungen und auch bei Stellenausschreibungen da ist es einfach wichtig, dass das Gehalt angegeben wird, das zu erwartende Gehalt, die Einstufung, die Verwendungsgruppe, und die Arbeitszeit natürlich auch, damit man Vergleichsmöglichkeiten hat. Im öffentlichen Dienst ist man hier schon um einige Schritte weiter und hier gibt es klare, transparente ähm, Richtwerte. Hier kann man hier Einsicht nehmen und das hat dazu geführt, dass die Einkommensunterschiede im öffentlichen Dienst in den letzten Jahren wirklich massiv gesunken sind. Und das fordern wir auch weiterhin für die Privatwirtschaft. Das waren jetzt unsere Forderungen. Was kann ich als Zuhörerin,
0: Zuhörer machen, um die Situation der Frauen zu verbessern? Kann ich irgendwie einen Beitrag leisten?
1: Ja, sehr viel. Also vor allem Frauen bestärken ihren Weg zu gehen, im eigenen Lebensumfeld Frauen zu bestärken, auch wirklich eine Ausbildung zu machen äh, und äh, ihnen auch das schlechte Gewissen zu nehmen, wenn sie ihre Kinder in Betreuung geben, weil das ist ja auch noch ein Kritikpunkt der Frauenanlaste, die dann als Rabenmütter hingestellt werden und ausgegrenzt werden, wenn sie ihre Kinder in einen ganztägigen Kindergarten geben oder in die Kinderkrippe geben, das haben wir immer noch nicht überwunden. Also also hier wirklich die Frauen im eigenen Umfeld bestärken und sich politisch engagieren. Das ist wichtig. Wir brauchen viele engagierte Frauen in den Gemeinderäten und natürlich dann auch auf allen politischen Ebenen. Aber gerade auf Gemeindeebene kann man sehr viel tun. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir engagierte Frauen haben, die darauf schauen, dass in der Gemeinde, die Ausgaben auch den Frauen zugutekommen und das nicht nur auf so wie ich das im Gemeinderat in einer ländlichen Gemeinde erlebt habe, dass, dass auf die Asphaltierung der Bauernhofzufahrten geschaut wird und wo der, der Gemeindestier hinkommt und wie viel Besammlungszuschuss ausgezahlt wird und solche Dinge. Da ist lange <lacht> diskutiert worden, aber die Frage, ob die Schule, ob der Kindergarten saniert wird, weil das kostet ja alles zu viel und ob vielleicht die Krippenplätze geschaffen oder aufgestockt werden, wenn der Bedarf besteht. Na, das geht alles nicht, weil das ist alles teuer. Und ja, das ist, die Frauen so in der Hand bleiben. Und das ist erst Beste, wenn die Mutter drauf schaut, ist mir gesagt worden, ja? Und da muss man natürlich aktiv ankämpfen gegen solche überholten Rollenbilder. Und da möchte ich die Frauen eben ermutigen, hier an unserer Seite und auf Seite der Frauen zu kämpfen.
0: Ja, mehr Frauen in die Politik, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, liebe Sissi, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und wir möchten jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch darauf aufmerksam machen, dass wir in Kürze auch eine Facebook-Live-Diskussion haben werden zu einem ähnlichen Thema, zum Thema Frauenarbeitslosigkeit. Das wird am 15. April um 17 Uhr stattfinden. Alle, die in dieser Podcast-Folge am Wort waren, sind auch dabei. Und als zusätzlichen Gast dürfen wir eine Expertin aus der Arbeiterkammer begrüßen nämlich Bernadette Böchheim. Sie ist Leiterin der Abteilung Frauen und Gleichstellung. Wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne beantwortet hättet in diesem Live-Talk, dann schickt sie uns gerne vorab per Mail an stmk frauensboeat oder schreibt uns eine Nachricht über unsere facebook seite SBO SPÖ-Frauen-Steiermark. Alle Links und Infos findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.